0: 17 января 2021 года Алексей и Юлия Навальный возвращаются в Россию из Германии. Там Алексей лечился и восстанавливался после отравления новичком. С момента публикации расследования отравления прошел месяц. Это видео набрало миллион просмотров за первый час. Сейчас уже больше 30. В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть. Кремль так боялся возвращения Навального, что устроил настоящий театр. Самолет долго кружил над Москвой, сел в аэропорту на другом конце города, а на паспортном контроле Алексея мгновенно задержали. Сутки после этого Алексея не могли найти ни родные, ни коллеги, ни пресса. Статьи о его задержании появились в изданиях по всему миру. Сегодня ровно два года с момента возвращения Навального в Россию. Два года его незаконного заключения. Вспомним, что произошло за это время и узнаем, что каждый из нас может сделать прямо сейчас. За последние 11 лет Кремль перепробовал все. Суды, домашние аресты, захват заложники брата Алексея, попытка убийства. И единственное, на что власть жуликов и воров не решалась, длительный тюремный срок для самого Навального. После задержания Алексея по всей России прошли массовые протесты. Люди вышли на улицы в 198 городах. 2 февраля в Москве прошел первый суд над Навальным.
1: Совершенно на самом деле это первого суда не было. Разве можно назвать судом э, то, что происходило в Химкинском ОВД? Это абсолютно не похоже ни, ни на суд. Да, там кто-то был в Мантии, да, может быть, зал смутно напоминал судебный, но это ОВД. Там э, процесс касался его неисполнения, неисполнения требований. В сина по поводу того, что нужно отмечаться, и когда он находился на самом деле в больнице на восстановление. В общем, это была абсолютная чушь.
0: По решению суда Навального должны были этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но в Москве нет колоний общего режима. Поэтому его должны были отправить в ближайший регион. И снова Алексей пропадает. Адвокаты и журналисты целую неделю не могли узнать, где он находится. 15 марта Алексей оказался в ИК-2 в городе Покров Владимирской области. Оттуда он начал вести социальные сети через своих адвокатов. Так он их ведет и сейчас.
1: Ваша честь, вы знаете, как я живу в суды.
0: Вскоре у Алексея начались проблемы со здоровьем. Тюремное руководство не пускало к нему врачей. В ответ Алексей начал голодовку. В итоге его обследовали правда на территории другой колонии. А в феврале 2022-го, за неделю до начала войны, над Алексеем начались новые суды. Безумный ветеран ⁇ это абсолютно придуманный пропагандистский ход.
1: Это никак не влияет на его срок заключения. Это просто, чтобы показать, вот смотрите, он наших ветеранов оскорбляет, давайте ему дадим 10-20 лет
0: и больше. С начала войны суды стали важной платформой, возможностью высказать свою позицию публично перед камерой, несмотря на то, что на многих судах ему регулярно отключали звук. В результате суд заменил Алексею общий режим на строгий. Из ИК-2 его перевели в ИК-6 в Мелехово, той же Владимирской области. Как обычно, внезапно и без предупреждения адвокатов и родных. Тюрьма в тюрьме. Так сам Алексей написал про ИК-6. Нам нельзя, нельзя, должны отвернуться. Да, Да, если все ведут, если его ведут, то там какие-то звонки специально в зоне дают. Три, что ли, звонка. Это значит, что все утошли от окон никто не смотрел. Да. Слова про тюрьму в тюрьме стали пророческими уже на второй день вк 6 Навального перевели в ШИЗО.
1: А там уже более трех месяцев моего папа содержит ШИЗО в штрафном изоляторе. Это одиночная камера 2 на 3 метра, что можно назвать клеткой для человека с его ростом метра девяносто. Окно в ней не открывается, там очень жарко летом и при этом очень холодно зимой. В изоляторе нет ничего, кроме железной табуретки, привинченной к полу, и тюремных нар, которые к тому же пристегиваются к стене в дневное время.
0: ШИЗО. Это одно из самых тяжелых наказаний в тюрьмах, и находиться там по закону можно не более 15 суток. Алексей суммарно провел там более трех месяцев, и каждый раз предлоги абсолютно надуманы.
1: Надо не забывать суть. Не за этими абсурдными обвинениями мы можем забыть то, почему он сидит. Потому что его хотят изолировать от политической деятельности, потому что он высказывается против войны. И дальше уже, за что там конкретно? Нерастегнутая пугается? Замкнут, замкнутые не замкнутые руки за спиной на самом деле это не важно. Его держат, пытают именно за политику, потому что он главный оппозиционный политик, и нужно знать только это. Все остальное, ну конечно, конечно, абсурдно там обсуждать пуговицы, не застегнутые пугаются или не поздоровался, или не что-то там чуть-чуть есть мяти на кровати, когда он ее заправлял. Но это все ерунда. Суть заключается в том, что Путин пытает Алексея Навального сейчас в ШИЗО.
0: Сейчас к Алексею больше не пускают адвокатов, не позволяют даже обмениваться с ними документами. У него нет права ни на свидание, ни на телефонные разговоры с родными. Алексей тяжело болеет, и ему снова не оказывают медицинскую помощь. Это продолжение пыточной тюремной практики, которая родится с самого начала его заключения. И это нарушение базовых прав человека. Если ты заболел в СУЗО, значит, как будет у тебя обстоять дела? То есть вот тебе плохо, тебя знобит, или там болит зуб, или что угодно что случилось. Вот, с утра в вот, 8-9, соответственно, расставят коменданты, приходит вместе с охранником, какой-то ты ему жалуешься. Он тебе говорит, хорошо, я передам, и уходит. Собственно, в основном такое все лечение. То есть, либо ты там сам как переболеешь переболеешься до конца, либо уже ты там начнешь биться головой в, там, в камеру, в дверь камеры, и вместе с тобой начнут биться все. Все, что происходит с Алексеем, это наказание за то, что он противостоит Путину. Это абсолютно неприкрытые попытки его убить. Алексей невиновен и должен быть на свободе. Но Путин ни за что не отпустит своего врага просто так. Важно говорить про Навального постоянно, чтобы создать максимальное давление на Путина. Для этого мы запускаем кампанию «Фри Навальный», в которой может участвовать каждый. Сейчас весь цивилизованный мир борется против Путина, против той агрессии, той войны, которую он развязал. Пока Алексей жив, он будет сопротивляться этой системе, он будет бороться с Путиным, он сделает все, чтобы Россия перестала быть страной, которая грозит миру ядерным оружием. И мне кажется, за такую страну, за такую Россию, нужно бороться. Свободу Алексея Навальному.